0: Grün statt Weiß. Das warme Wetter beschäftigt auch die West- und Südschweiz.
1: Die Woche. Es ist
2: Ein
0: Ein
1: Kartell. Tag Genève, c'est important. Und in der Romandie.
0: «T-Shirt, Wetter statt Schneekleider. Dennoch sind die Walliser Bergbahnen zufrieden.» Viele Leute seien auf den Pisten gewesen über die Festtage.» sagt der Präsident der Walliser Bergbahnen, Didier Defago, gegenüber Radio Ron FM. «Homeoffice statt pendeln. Grenzgängerinnen und Grenzgänger aus Frankreich können auch weiterhin im Homeoffice für ein Schweizer Unternehmen arbeiten.» Im Tessin wartet man noch auf eine solche Lösung. Und eine umstrittene Person, Joachim saint hat in Frankreich politisiert. Nun will er es in der Schweiz probieren. Wir stellen ihn vor. In der ersten Sendung dieses Jahres... Bonne année à vous, Philipp Reichen. Bonne année de ma part, cher public. Der aus der Westschweiz. E, Bonanno Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
2: Bonanno a voi.
0: Mein Name ist Yves Kilchör, grüß dich mit den Wenn man an Neujahr das Fenster öffnet und draußen Vögel hört zwitschern, und wenn man Anfang Jahr im T-Shirt oder im Pulli draußen ist und nicht kalt hat, und wenn die Berge grün sind statt weiß, dann ist klar, in diesem Winter muss man umdenken fürs Programm an den Festtagen. Es gab Wärmerekorde im Januar, zum Beispiel Locarno, 16 Grad an Neujahr. Gerhard Lob, was hat dies im Tessin konkret bedeutet?
2: Ja, das waren wirklich neue Rekorde auf 1600 Metern, 16 Grad. Es war wirklich sehr warm für die Jahreszeit. Und das bedeutet natürlich auch, dass andere Unannehmlichkeiten damit schon verbunden sind. Etwa Allergiker, die jetzt schon leiden. Und sehr merkwürdig war für uns auch, dass es eher nass, kalt und neblig war. Also kaum Sonne geschienen hat. Das hat insgesamt dazu geführt, dass die Stimmung anders war. Die Leute sind weniger rausgegangen. Und offenbar sind auch viele Feriengäste, die ihre Zweitwohnungen genutzt haben in Tessin aus der Deutschschweiz recht schnell zurückgefahren. Anfang Woche, gleich nach Silvester Neujahr, gab es zumindest am Gotthard Südportal neun Kilometer Stau in Richtung Norden, außergewöhnlich für diese Jahreszeit.
0: Temperaturrekorde gab es auch in anderen Regionen, auf dem Schasshall im Kanton Neuenburg zum Beispiel oder auf dem Mollesau im Kanton Freiburg oder auch in Döllemont im Jura. 20,9 Grad am frühen Nachmittag an Neujahr. Das ist ein Januarrekord auf der alpen nordseite also spürt man den verfrühten Frühling auch in der Romandie viele Bereichen.
1: Oh ja, man spürt den verfrühten Frühling sehr stark. Man könnte sogar sagen, Delemont ist das neue Tessin, aber das ist natürlich absolut verrückt und Absolut surreal. Am Genfersee ist es für gewöhnlich wärmer als im Jura beispielsweise, aber da war es diesmal kälter. Gerade für den Jura hat die Wärme Folgen. Es wurden bereits Pollenalarme ausgelöst, weil eben die Haselnussbäume blühen. Es ist also ein bisschen ähnlich wie im Tessin. Die Bauern bangen um ihre Obstbäume, weil sie befürchten, dass sie zu früh ausschießen könnten. Und ich denke, diese Sorgen sind durchaus berechtigt, denn ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass im Jura die Tulpenzwiebeln bereits treiben, als wären wir im Monat März. Und auch die Fledermäuse sind ausgeflogen. Und auch die Bienen waren bereits unterwegs. Also eine ziemlich verrückte Sache. Aber die Leute, die genießen das eigentlich, weil sie sind, wenn es wirklich warm ist, schon im T-Shirt im Garten gestanden und haben Gartenarbeiten verrichtet.
0: Gartenarbeiten im Januar tönt nicht nach üblichem Winterprogramm. Ansonsten ist die Westschweiz doch dafür bekannt für ihre Skigebiete und für ihre leidenschaftlichen Skifahrerinnen und Skifahrer.
1: Ja, das ist so. Jeder zweite Genfer hat, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, Walliser Wurzeln und die pflegen die Leute auch weiter, diese Wurzeln. Die Romans gehen über die Festtage gerne in ihre Chalice, in die Bergen, um mit den Familien zu feiern oder eben auch Ski zu fahren. Aber auch in Wallis ist das in diesem Jahr eher schwierig. Nicht überall liegt gleich viel Schnee. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Goms. Da gab es ja in den letzten Jahren so intensive Schneefälle, dass Goms sogar auch mal von der Außenwelt abgeschnitten war. Das ist in diesem Jahr überhaupt nicht der Fall. Es ist grün dort und man muss im Wallis schon sehr weit nach oben fahren, nach Verbier, Zermatt oder eben Sassfee, um Schnee zu finden. Aber gerade im Wallis gibt es auch sehr gute Ausweichmöglichkeiten, Thermalbäder beispielsweise, die es überall gibt. Didier de Fargo, der Präsident der Walliser Bergbahnen, ist zufrieden. Die Skigebiete seien praktisch voll gewesen, sagt er. Die Schweizer Gäste seien treu geblieben dem Wallis, nachdem sie nun zwei Saisons lang in der Schweiz hätten bleiben müssen, eben wegen Corona. Ob schon er glaube, dass im Ausland so gut wie alle Wintersportgebiete geöffnet waren, seien die Schweizer Gäste in die Walliser Skigebiete gekommen.
0: Les Stations étaient, je pense, quasiment pleines partout. On a vu une clientèle suisse qui est restée fidèle après ces deux années Covid, hein, qui a dû rester en Suisse. Je crois que cette année tout est ouvert, euh, si, sur sur l'étranger, mais les Suisses sont restés présents.
1: Und Didier de Faco ist nicht nur zufrieden, er ist sogar sehr zufrieden, denn das Wallis konnte über die Festtage sogar Besucherrekorde registrieren. Das Skigebiet Grimmen-Sinal erzielte zwischen Weihnachten und Neujahr einen neuen Besucherrekord. Mehr als 9500 Skifahrer an einem einem Tag oder mehr als 700 zusätzliche Skifahrer im Vergleich zum alten Rekord waren da.
0: Auch im Tessin gibt es Skigebiete. Gerhard Lob, wie ist hier die Schneesituation?
2: Ja, es liegt sehr wenig Schnee und einige Skigebiete haben den Liftbetrieb ganz eingestellt, zum Beispiel Bosco Boskogurin, Nara, andere nur teilweise, etwa in Karim, oberen Sektion oder Airolo. Und das ist wirklich schwierig, weil hier auch die Skigebiete nicht in ganz, ganz hohe Lagen führen. Hier ist man in mittelhohen Lagen. Es sind kleinere Skigebiete, eher für die einheimische Bevölkerung oder für Gäste aus Italien. Niemand kommt ja ins Tessin, um im Tessin Skiferien zu machen. Da kommen eher die Familien aus dem Tessin selber. Und für die war es natürlich bitter, weil zum Teil konnten die Kurse für die Skischulen nicht angeboten werden, zum Beispiel bei der Schweizer Skischule in Nara im Bleniotal, so wie das auch Romina Morisoli gegenüber RSI gesagt hat, weil es für sie natürlich bitter war, dass sie diese Kinder nicht unterrichten konnten.
1: Sie
2: hätten also 60 Kinder für den Skikurs an Weihnachten zu Hause lassen müssen und das sei doch sehr schade gewesen, so Romina Morisoli.
0: Es ist also außergewöhnlich, dass eben sogar Nara im Bleniotal geschlossen ist. Was bedeutet dies für die Zukunft der Bergbahnen in den südschweizer Alpen?
2: Ja, ehrlich gesagt muss man sagen, dass das Thema der Skigebiete im Tessin ein Dauerthema ist. Seit Jahren haben die überhaupt Überlebenschancen, weil sie eben doch niedrig sind. Und Marco Gaier, der ja verantwortlich ist für Meteo Schweiz. Im Süden hat das diese Woche auch am Fernsehen RSI noch mal klipp und klar gesagt: die Überlebenschancen für diese Stationen in Mittellagen sind eben nicht gegeben. Und es wird für sie sehr, sehr schwierig und kaum Zukunftschancen geben.
1: Die Stationen in Svizzera Italiana sind sommato delle Media-Bassa-Quota. Es sind proprio diese Quote, die stanno già e ancora in futuro der an Neve.
2: Politisch interessant finde ich, dass das eigentlich seit Jahren gesagt wird, aber irgendwie will man es halt doch nicht so ganz wahrhaben, weil dann doch wieder mal was geht. Und schon vor, ich glaube, 15 Jahren wurde eine Studie angefertigt, in der dann genau untersucht werde, welche Chancen da sind. Und am Ende hat nur Tamaro wirklich den Betrieb eingestellt, ganz auf Sommerbetrieb umgestellt. Gestellt und auch Locarno-Cadada. Und in den anderen Gebieten hofft man einfach jedes Jahr, dass irgendwie ein Wunder geschieht. Und auch die Politik hat immer wieder Geld gesprochen für diese Anlagen, was natürlich dann politisch am Ende doch wieder umstritten war.
0: Wir haben Mitte Dezember über San Bernardino berichtet bei «Die Woche in Tessin und Romondi, wo das Skigebiet, aber das Bergdorf allgemein wieder in Schwung kommen soll. Was bedeutet diese Klima- und Schneesituation jetzt für dieses Gebiet, für dieses Projekt?
2: Ja, es ist ein Projekt und das Skigebiet, das große, ist ja geschlossen. Es soll wiederbelebt werden. Das dauert aber noch viele Jahre, muss man auch sagen. Generell, ich habe darüber auch mit den Promotoren gesprochen, wollen Sie ja eine Ganzjahresdestination kreieren, so wie wir das gehört haben, auch aus dem Wallis, dass es Alternativen dann geben soll, zum Beispiel ein Thermalbad, wenn eben kein Schnee liegt und an diesem Projekt arbeitet man eigentlich schon ein umfassendes Angebot das nicht nur auf den Ski- und Wintertourismus ausgerichtet ist. Ironischerweise hat ja St. Bernardino von der Hitze im Sommer profitiert, weil eben jetzt auch die Hitze im Sommer viele in die Berge treibt und sie sich da abkühlen wollen. Also diese beiden Seiten haben wir ja in Bezug auf den Klimawandel.
0: Im Tessin stellt man sich also mehr oder weniger auf den Klimawandel und den fehlenden Schnee ein. Passiert es auch in der Westschweiz, Philipp Reichen?
1: Oh ja, sehr stark in den letzten Jahren hat man beispielsweise im Wallis, wo man immer sich ganz auf den Wintertourismus konzentriert hat, begonnen sich auch in den anderen Jahreszeiten als Tourismusdestination anzubieten. Dieser Wandel ist im vollen Gang und da hat man wirklich realisiert, dass man gewisse Dinge ändern muss und auch schon geändert hat.
0: Grün statt Weiß und die zu warmen Temperaturen sind nicht die einzige Sorge im Wallis. Die Spitäler im Kanton Wallis schlagen schon vor Weihnachten Alarm bis die Notfallstationen überlastet seien, brauche es nicht mehr viel. 90% der Bettenkapazität sei ausgeschöpft. Entspannt hat sich die Situation auch über die Festtage nicht. Es würden doppelt so viele Patientinnen und Patienten in den Notfall kommen, wie sonst, sagt das Spital Wallis im Lokalfernsehen Kanal 9. Normalerweise würden in Sion 120 Konsultationen pro Tag gemacht. Nun sei 240. Philipp Reichen, Sie haben schon vor Weihnachten im Tagesanzeiger über die angespannte Situation berichtet. Wieso sind die Spitäler im Wallis derart ausgelastet?
1: Das liegt an einigen verschiedenen Faktoren. Es gibt gehäuft Patientinnen und Patienten wegen der Wintergrippe, dem RS-Virus, auch und in den Spitälern gibt es gerade auf den Notfallstationen, aber auch in den Operationssälen einen Personalmangel. Und dann sind da auch noch die Hausärztinnen und Hausärzte, die eben auch mal Ferien machen und gerade über die Festtage Ferien machen. Das führt dazu, dass eben auch vergleichsweise leichter Erkrankte in die Spitäler gehen, um sich untersuchen zu lassen – und dann spitzt sich die Situation über die Festtage gerade im Wallis nochmals zu, weil eben noch Zehntausende Touristen aus dem In- und Ausland einreisen. Die Chefin der Notfalldienste im Spital Wallis, Florence sels Amondru, sagte gegenüber Kanal 9, die Situation sei wirklich schwierig und die Moral beim Personal sei nicht die beste. Ich muss sagen, dass die Situation wirklich sehr Le moral il est pas au beau Nehmen wir das Beispiel vom Spital in Martigny. Dort ist die Notfallstation aktuell so stark besucht und die Personaldecke so dünn, dass die Spitalleitung entschieden hat, die Notfallabteilung während der Nacht zu schließen. Notfallpatienten müssen jetzt nach Sion gehen, wo auch die personalen Ressourcen konzentriert werden.
0: Der Notfall ist also nachts geschlossen. Reagieren die Walliser Spitäler noch mit anderen Maßnahmen auf die Lage?
1: Ja, die Oberwalliser Kliniken haben schon vor den Festtagen reagiert. Da gibt es jetzt auf den Notfallstationen sogenannte Gangkeuen. Das ist eine Art Wartezone, also ein Bett mit voller medizinischer Versorgung für Notfallpatienten, die eben nicht sofort behandelt oder untersucht werden können und dann eben später auf die internen Stationen verlegt werden. Es gibt eine Gips-Sprechstunde, wo man eben Knochenbrüche dann behandelt. Und auch der Bicke-Dienst für Ärzte und Pflegende wurde erweitert und zusätzliche Praxisassistentinnen und Assistenten wurden eingestellt.
0: In einer früheren Ausgabe von «Die Woche in Tessiz und Romandi» haben wir ja darüber berichtet, dass Tessiner Spitäler Kinder mit RS-Virus übernommen haben, weil andere Spitäler am Anschlag waren. Wie sieht die Situation nun im Tessin aus, Gerhard Lob?
2: «Ja, es ist tatsächlich eingetreten, was damals befürchtet worden war. Zuerst konnten die Tessiner Spitäler junge Patientinnen aus der deutschen Schweiz übernehmen.» Doch mittlerweile sind die Abteilungen auch hier voll, weil sich dieses Virus eben auch hier in der Südschweiz ausgebreitet hat. Die Situation ist in Folge sehr angespannt.
0: Angespannte Lage also bei den Spitälern. Ein Problem, das noch nicht so bald gelöst sein könnte. Dafür wurde ein ganz anderes Problem mit Frankreich gelöst. <lacht> Kurz vor Weihnachten gab es gute Nachrichten für Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Also Leute, die in Frankreich wohnen und in der Schweiz arbeiten. Sie dürfen weiterhin 40% ihrer Arbeitszeit im Homeoffice arbeiten und haben keine Nachteile bei den Steuern. Das betrifft unter anderem viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die in Genf arbeiten. Die Genfer Finanzdirektorin Nathalie Fontanet zeigt sich erfreut über das Resultat. Es sei eine sehr gute Lösung für Genf, Frankreich und für die Schweiz.
2: C'est une très bonne solution pour le canton de Genève et pour la France et pour d'ailleurs pour la Suisse aussi. Ça va permettre aux frontaliers de faire 40% de télétravail.
1: Wieso,
0: Philipp Reichen, ist es denn für Genf so wichtig, dass Grenzgängerinnen und
1: Grenzgänger nun 40% Prozent von zu Hause aus arbeiten können? Ja, zuerst einmal ist es wichtig, weil damit alle Arbeitnehmer gleich behandelt werden und es keine Diskriminierungen gibt. Aber gerade in Genf sind die Pendlerströme natürlich enorm. 90'000 Leute kommen täglich über die Grenze und das nicht nur in der S-Bahn, dem Le Mans Express, sondern eben auch ganz gerne mit dem Auto. Es ist wirklich unwürdig zu sehen, wie sich die Genfer Straßen und Autobahnen Tag für Tag verstopfen. Und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Und wenn nun mehr im Homeoffice gearbeitet werden kann, entlastet das eben auch den Verkehr. Aber die Verkehrsprobleme und da muss man realistisch sein, die sind derart groß, dass es nur eine leichte Entspannung geben wird.
0: Auch der Direktor des Genfer Arbeitgeberverbandes Blaise matte freut sich, wie er bei Radio SRF sagte. Das ist eine Erleichterung. Jetzt herrscht Klarheit. Die Sonderregeln waren befristet und wurden zwar mehrfach verlängert, aber erst im letzten Moment. Das führte zu großer Unsicherheit. Ich freue mich über die jetzige Lösung. Und ich Frankreich und die Schweiz haben also eine Lösung gefunden.
1: Wie sieht diese konkret aus? Wie diese im Detail aussieht, weiß man zurzeit noch nicht. Aber es gibt einen Schlüssel, einen Abgabeschlüssel an Steuern und Sozialabgaben, der ein wenig geändert wurde für die Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die mehr als 25 Prozent von zu Hause arbeiten. Und das bedeutet dass nicht nur Genf, sondern auch alle anderen Kantone auf einen Teil dieser Sozialabgaben jetzt verzichten und dass Frankreich mehr behalten darf. Auch im Tessin arbeiten viele Menschen, die im Ausland wohnen, in
0: Italien. Da ist das Problem aber noch nicht gelöst, oder Gerhard Lob?
2: Nein, es gab hier eine Übergangslösung während der Pandemie. Und da war eben Homeoffice für die Grenzgängerinnen und Grenzgänger erlaubt. Und diese Ausnahmeregelung wird aber auf Ende Januar auslaufen. Die Tessiner Handelskammer war darüber überhaupt nicht erfreut und hat eine geharnischte Stellungnahme publiziert. Und sie haben auch speziell gesagt, dass sie sich gewünscht hätten, eine Lösung wie mit Frankreich zu haben. Doch mit Italien war das eben nicht möglich. Jeder Tag, den ein Grenzgänger im Homeoffice arbeitet, muss eben dort dann auch in Italien versteuert werden.
0: Woran liegt es denn, dass die Schweiz eine Lösung mit Frankreich findet, aber nicht mit Italien?
2: Ja, ganz genau kann ich das nicht sagen, denn das sind Verhandlungen, die auf oberster Ebene geführt werden vom Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Ich kann mir einfach vorstellen, so wie ich Italien kenne und die dortige Bürokratie, dass es viel schwieriger ist, zu einer Einigung zu kommen und dass sie einfach natürlich auch aus steuerlichen Gründen sich mehr erwarten zur alten Regelung zurückzukehren, dass eben jeder Tag dann dort versteuert werden muss. Generell, wir wissen es, Italien ein sehr bürokratisches Land und nicht gerade strotzen vor Flexibilität.
0: Im ersten Moment könnte man das Gefühl haben, ein solches Abkommen sei nur für die Grenzgängerinnen und Grenzgänger wichtig. Aber wieso bräuchte auch das Tessin ein solches Abkommen? Oder anders gefragt, wieso sind die Grenzgängerinnen und Grenzgänger wichtig für das Tessin?
2: Ja, warum das Abkommen auch aus Tessiner Sicht wichtig wäre, hängt damit zusammen, was der Kollege Philipp Reichen aus Genf geschildert hat. Denn wir haben in Tessin rund 70.000 Grenzgängerinnen und nur eine Minderheit kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, fast alle mit dem eigenen Auto. Und diese Autos sind laut Erhebung mit 1,1 Personen besetzt, also praktisch eine Person pro Auto. Und die Idee wäre natürlich, durch eine Homeoffice-Regelung etwas Entlastung für die Straßen zu bringen. Und gleichzeitig ist es so, dass heute viele Grenzgänger auch in der Dienstleistungsbranche tätig sind, etwa bei Versicherungen oder anderen Sachen, wo das möglich ist. Wir haben das gesehen. Dann wäre es eben wünschenswert, dass diese Homeoffice-Regelung auch in der Zukunft bleibt. In Frankreich ja, da hat ja auch das Staatssekretariat geschrieben, es sei ein dauerhafter Wandel zu sehen, dem nun eben Rechnung getragen wird. Und dieser dauerhafte Wandel ist auch hier da, aber dem wird eben nicht Rechnung getragen im Verhältnis mit Italien.
0: Nochmals zurück in die Westschweiz und zu Philipp Reichen. Wie erklären Sie es sich, dass eine Lösung mit Frankreich gefunden wurde, aber mit Italien nicht?
1: Ich glaube, dass die Beziehungen zwischen Frankreich und der Schweiz gegenwärtig sehr, sehr gut sind. Das hat die Verhandlungen sicher positiv beeinflusst und Frankreich ist auch sehr interessiert daran, dass eben die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die in der Schweiz arbeiten, nicht diskriminiert werden. Und ja, die Regierung Macron ist da vielleicht ein bisschen pragmatischer als jetzt eine Regierung in Italien.
0: Während das Tessin also noch auf eine Lösung wartet, gilt diejenige für Frankreich bereits seit dem 1. Januar. Apropos Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Wie weit darf der Arbeitsweg sein? Diese Diskussion läuft im Moment gerade in Genf wegen einer Schulleiterin. Sie wohnt 300 Kilometer weg von ihrem Arbeitsort, nämlich in Golmar im Elsass, Fast vier Stunden hat sie, um von dort an die Schule zu kommen.
1: Und weshalb gibt dies denn ausgerechnet jetzt zu reden in Genf, Philipp Reichen? Ja, es hat politische Gründe. Ein FDP-Kantonsrat hat im Parlament eine dringende Anfrage eingereicht, nachdem er eben erfahren hatte, dass die Direktorin der vier Grundschulen in der Gemeinde Genbuch in Kolmar wohnt. Gemäß der Darstellung von Radio RTS arbeitet die Direktorin mehrere Tage pro Woche im Homeoffice und hat nie im Kanton Genf gewohnt. Natürlich verärgert der Fall bürgerliche Politiker. Sie gehen nämlich davon aus, dass gerade die Schuldirektorin ständig präsent sein müsste an ihrer Schule, um für ein gutes Klima zu sorgen und Probleme rasch zu erkennen und angehen zu können, das wollte übrigens eigentlich auch der ehemalige SP-Bildungsdirektor Jalbert genauso, als er 2008 die Stelle des Schuldirektors geschaffen hat. Die Meinungen gehen heute aber auseinander, und zwar diametral. Der Gemeindepräsident von Jeanne-Bourg, Philipp Moser, hält die Sache für ein Imageproblem, selbst wenn die Direktorin ihre Funktion zur Zufriedenheit von allen erfüllt. Auch seine Regierungskollegin Beatrice de Gondol ist überrascht, dass das Bildungsdepartement nicht einschreitet. Doch, aber dort sieht man die Sache ein bisschen gelassener und offenbar ist man auch in der Schule selbst wie Radio RTS erfahren hat, sehr zufrieden. Man sieht im Homeoffice der Direktorin überhaupt kein Problem.
0: Also auch bei Eltern und Schülern nicht?
1: Nein, auch bei Eltern und Schülern nicht. Das war bisher nie ein Thema. Aber jetzt eben ist es aufs politische Parkett gekommen und das hat dann eine Debatte ausgelöst.
0: Man könnte natürlich auch sagen, der Wohnort ist Privatsache. Ist es tatsächlich rechtlich ein Problem, dass die betroffene Schuldirektorin in Genf arbeitet, aber im Elsass wohnt?
1: Ja, man könnte tatsächlich sagen, dass das Privatsache ist. Und gerade die FDP, die ja diese Dringliche Anfrage eingereicht hat, ist ja bekanntermaßen nicht abgeneigt, die persönlichen Freiheiten hoch zu gewichten. Rechtlich kann man der Schuldirektorin meines Wissens nichts vorwerfen, denn seit 2007 gibt es für Genfer Verwaltungsangestellte, abgesehen von wenigen Ausnahmen für Kaderleute, keine kantonale Wohnsitzpflicht mehr. Ganz anders wäre dies dann in den Kantonen Neuenburg und Watt. Da gibt es noch eine solche Wohnsitzpflicht.
0: RTS hat auch die betroffene Schuldirektorin kontaktiert. Sie wollte jedoch nicht Stellung nehmen.
1: Der Kopf. Der Woche
0: ist ein Mann, der zur SVP will und zwar in die SVP von yverdon les bains also an und für sich nichts Besonderes, aber bei ihm eben schon, Joachim saint forché Sie verfolgen den Mann schon länger, Philipp Reichen, und haben mit ihm gesprochen. Wer ist er?
1: Joachim Sanforsche ist 39-jährig, hat südkoreanische Wurzeln, ist Arzt am Lausanner Universitätsspital Juve und lebt in Genf. Er war in Macrons Partei «La République en marche» und saß auch in der französischen Nationalversammlung. Dann gab es aber Probleme mit ihm, weil er beschimpfte eine grüne Politikerin namens Esther Bombassa sexistisch öffentlich, nachdem sie in einer französischen Zeitung ein Interview gegeben hatte, Sanforsche schrieb auf Twitter, so quasi aus dem Nichts, und jetzt zitiere ich, mit dem Kübel Schminke, den sie sich stets ins Gesicht schmiere, verkörpere sie genau das, was sie unbeholfen zu verzehren versuche oder eben anders formuliert, die grüne Politikerin sei derart hässlich, dass selbst Schminke deren Hässlichkeit nicht kaschieren könne. Es folgten weitere unglaubliche Tweets und das war natürlich ein Skandal. Bei «Republique en marche» war Joachim Sanforsche Jedenfalls nicht mehr geduldet, und er musste die Partei dann verlassen und schloss sich der extremistischen Rechtsaußenbewegung von Erik Seymour an.
0: Das tönt nach einer Person, die schon länger von
1: sich reden macht. Ja, das kann man so sagen. Joachim Sanforsche ist immer wieder mal in den Medien, wobei es in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen ruhiger geworden ist um ihn. Bei La République en marche war nicht mehr erwünscht. Ja, und ich habe auf Twitter auch mal ein Video gesehen, das ihn in einem Schießstand zeigte, wie er wild herumschoss. Übrigens die Episode rund um die Politikerin Esther Bombassa, die endete dann so, dass Sanforsche forché in einem RTS-Video erklärte, das Ganze sei nur ein Scherz gewesen, also diese Attacken gegen diese Politikerin. Er erschien mit Kappe und Schal, ganz in Gelb, in Anlehnung an Harry Potter, und erklärte dem Fernsehpublikum Keck, er habe mit der Attacke eben nur einen Scherz machen wollen. Die Leute sehr seriös. Sie was ist dieser Typ? Er kann nicht sein d'une so machen, warum nicht? Er sagte gegenüber RTS als Ausrede, die ernsthaften Leute würden sich denken, das könne ein gewählter Politiker doch nicht machen und solche leichtfertigen Dinge tun. Aber warum nicht? Die Leute würden solche Sachen auch machen, wenn sie bei ihren Kindern und Familien seien. Was er getan habe, sei vielleicht ein Ausdruck dafür, was ein authentischer und echter Politiker von heute sei. So Joaquin Forscher gegenüber RTS.
0: Er sagt ja auch, er habe keine politischen Ambitionen. Was bedeutet das? Welche Absichten steckt denn dahinter, wenn er nur ein Mitglied der SVP wird?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass er keine politischen Ambitionen hat. Joachim Forsche hat immer politische Ambitionen, wo er antritt. Ich glaube, es geht ihm einfach darum, jetzt mal sich wieder in eine politische Gruppierung einzugliedern, sich dort zurechtzufinden, wieder Fuß zu fassen. Und irgendwann wird er dann schon wieder ein politisches Amt wollen. Aber eben zuerst muss er mal seine Kolleginnen und Kollegen in der Partei überzeugen davon, dass er eben einem Amt gewachsen wäre.
0: Joaquin Bis jetzt wohl nur wenigen bekannt, aber ein Mann, von dem wir auch in Zukunft noch hören könnten. <Musik> In den letzten Tagen haben die Leute sich natürlich nicht nur mit den Geschichten aus dem Tessin und der Romandie beschäftigt. Bewegt haben natürlich auch die Festtage, also Weihnachten und Silvester. Aber das feiert man in diesen Regionen doch etwas anders als in der Deutschschweiz. Und über diese Unterschiede sprechen wir nun so tuns in der deutschschweiz im fernsehen dinner for one an silvester hat man das in der westschweiz auch geschaut philipp reichen
1: ja, ich glaube nicht, dass sehr viele Leute Dinner for One kennen. Diese Tradition existiert in der Romandie nicht und das ist nicht nur beim Dinner for One so, sondern auch bei den traditionellen Krippenszenen beispielsweise. Wenn es bei den Traditionen zwischen Deutsch, Schweiz und Romandie einen kleinen gemeinsamen Nenner gibt, dann ist es der, dass viele Romans über die Feiertage von zu Hause verreisen. Sie mieten sich ein Haus, um vielleicht ein großes Familienfest zu feiern und da auch noch ein paar Ferientage zu verbringen. Eine andere Auffälligkeit, die ein bisschen unterschiedlich ist zur Deutschschweiz. Beim Dreikönigstag gibt es in der Romandie gleich zwei traditionelle Königskuchen, jenen, den man aus der Deutschschweiz kennt, also diese Krone, wo man dann irgendwie den König darin findet. Und die Galette des Rois. das ist ein französisches Fabrikat ursprünglich mit einem sehr cremigen Inhalt.
0: Der Dreikönigstag ist ein gutes Stichwort. Gerhard Lob hat mir nämlich schon im Vorfeld der Sendung gesagt, das sei dann ein Festtag, ein Feiertag im Tessin. Also hat der Dreikönigstag bei Ihnen noch eine größere Bedeutung, Gerhard Lob.
2: Ja, Dreikönigstag, Epiphania auf Italienisch, das ist der Tag, an dem offiziell können wir sagen, die Weihnachtszeit zu Ende geht, der 6. Januar und tatsächlich nochmal ein Feiertag. Er wird in bescheidenem Ausmaß, würde ich sagen, noch gefeiert. Etwa in Gemeinden wie Bigorio, wo ja ein bekanntes Kloster steht. Da gibt es noch einen Umzug für Kinder. Ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, dass die kirchlichen Traditionen auch im Tessin verblassen nicht mehr so verbreitet sind. Das hat im Übrigen auch Interimsbischof Alain de Remy gesagt, und zwar in einem Gespräch mit mir, obwohl er selbst eigentlich positiv überrascht war, dass gewisse Traditionen, etwa die Krippen doch noch sehr häufig anzutreffen sind in der Weihnachtszeit. Ich sehe es hier, und das sind vielleicht noch mehr als anderswo, wo sie ersetzt wird oder so, doch andere Dekorationen. Aber ich finde es eine gute Gelegenheit. Dann kann man etwas draus machen, weil die Botschaft ist in der Krippe eigentlich, und das ist eine eine Herausforderung wirklich, weil man nimmt das nur so als Schmuck. Aber dieser Schmuck ist auch bestimmt, sagt eben. Interimsbischof Alain de Remi Und vielleicht interessant, die Krippe ist eigentlich traditionell das Schmuckstück für die Häuser, für auch andere Städten im Tessin. Gerade gestern war ich unterwegs, habe es nochmal gesehen, einige Krippen öffentlich. Es gibt ein ganzes Dorf, Vira hat eine Ausstellung mit, ich glaube, 70 Krippen. Und der Weihnachtsbaum, der ja heute sehr viel verwendet wird als Symbol, war gar nicht verbreitet. Personen eines gewissen Alters sagen mir, dass es früher überhaupt keine Weihnachtsbäume gab, auch in den Wohnungen. Das hat sich erst mit der Zeit, in Anführungsstrichen, eingeschlichen. Heute ist der Weihnachtsbaum sehr verbreitet.
0: Weihnachten und Silvester also etwas anders. Es waren aber ja auch Festtage, und zwar wirklich Festtage im wahrsten Sinne des Wortes. Jedenfalls für die Fans von einem Eishockey-Club aus dem Tessin, nämlich von Ambri Piotta. Am Spengler Club in Davos, also am internationalen Eishockey-Turnier zwischen Weihnachten und Neujahr, hat Ambri den Titel gewonnen, das Turnier gewonnen. Was löste das aus, Gerhard Lob?
2: Ja, das war natürlich ein Riesenfest für die Anhängerinnen und Anhänger dieses Leventiner-Clubs, eines Clubs, der nicht gerade erfolgsverwöhnt ist und ja immer im unteren Bereich der Tabelle herumserbelt. Also das war außergewöhnlich, niemand hat eigentlich damit gerechnet. Und ein solches Turnier zu gewinnen, ist ja übrigens das älteste. Internationale Eishockey-Mannschaftsturnier, schon seit 1923 wird diese Trophäe vergeben. Das war schon außergewöhnlich. Leider hat der Erfolg nicht lange angehalten. Das erste Spiel dann nach diesem Spengler Cup ging gleich verloren. Ambri unterlag in Bern gegen den Schlittschuhklub.
0: Also, sagen wir es mal so, wenigstens hat das letzte Jahr mit einer positiven Nachricht für die Ambrifans fans aufgehört. Und so endet auch die erste Ausgabe von «Die Woche in Tessin und Romandie» mit Einblicken in die West- und in die Südschweiz. Grazie, Gerhard Lob, freier Journalist im Tessin. Grazie
2: a voi e ancora buon anno.
0: Grazie. Und merci Philipp Reichen, der Media Journalist in Lausanne.
1: Merci à vous et une bonne année à toutes et à tous.
0: Merci beaucoup. Diese Sendung gibt es auch in der SRF News App. Oben rechts den Audio Player öffnen oder dann auf der Podcast Plattform Ihres Vertrauens. Mein Name Yves Kilcher, ebenfalls es gutes Neues und eine gute Woche.